0: Ja, vrienden, de gemeente waar hij vroeger gediend heeft. Brieven soms vanuit de gevangenis of van andere plaatsen. Die brieven hebben wij ook en dat, dat zijn prachtige woorden. Dat zijn brieven die hij opgeschreven heeft onder leiding van de Heilige Geest. Die voor ons ook nog zoveel nut en zoveel lering kunnen hebben. Hij schrijft die brief met een bedoeling. Ik heb echt een bedoeling voor deze groep mensen. Want hij was vroeger daar wel geweest in Efeze. zo'n stad daar van dat Klein Azië, tegenwoordig het Turkije, waar hij wel twee jaar gepredikt heeft. En daar was een gemeente ontstaan en er waren grote wonderen geschied. En dan wil ik u noemen dat in die tijd toen hij daar was, daar waren zeven zonen van een Scheva, die waren eigenlijk uit het Jood jodendom en die trokken van plaats tot plaats, die zeven zonen, en dat waren duivelsbezweerders. En die duivelsbezweerders, die waren daar ook gekomen in Efeze. En daar hebben ze dus, waar een bezeten man was, in de naam van Jezus, terwijl ze niet in Jezus geloofden, en ook niet de volmacht hadden, maar dachten wel de macht te hebben, hebben ze dus die boze geesten willen uitdrijven in de naam van Jezus en ook in de naam van Paulus. Daar roept die boze geest, die hun de kleren van het lijf getrokken heeft, Jezus ken ik en Paulus weet ik, maar wie zijn jullie? Laten we er erg in hebben dat vandaag aan de dag in de eindtijd, zoals de heilige schrift zegt, Vele valse profeten zullen opstaan. Die menen wel een macht te hebben, maar ze hebben niet de volmacht. En macht zonder volmacht is roof. Dan ben je niet aangesteld. Je, je bedoelt jezelf. Je hebt niet het plan van God, je hoort niet bij dat koninkrijk van God. Ja, volmacht zonder macht is ook irreëel, dat, daar heb je ook niks aan. En dat, je, je, je hebt wel een volmacht, maar je hebt geen macht. Dus, maar kijk, Petrus is, is dus door God aangesteld en heeft die macht ook ontvangen om die wonderen te doen in de naam van Jezus Christus. Nou, dat was nogal wat. Dat werd natuurlijk bekend in die Ephese stad, waar ook een christelijke gemeente was. En doordat wat gebeurd was, waren ze verschrikt en angstig geworden. Want er was in dat heidense gebeuren nog heel veel dingen die hen aankleefden. Heel veel zonden die er nog in hen omgingen. En toen hebben ze zich, toen zijn ze hun zonden gaan beleiden. Bij de apostel Paulus. Dit was niet goed en dat hebben ze verteld. Ze zijn hun zonden gaan beleiden. Dat kunt u lezen in Handelingen 19. Ze waren angstig, zijn hun zonden gaan beleiden en hebben de toverboeken uit hun huizen verzameld, wat niet goed was, en die zijn verbrand. En die toverboeken die verbrand zijn, dat liep in de duizenden euro's voor ons. Precies kan ik het niet, dus dat, dat zijn getallen, maar dat is natuurlijk een andere munteenheid. Duizenden euro's werden verbrand, al die boeken werden verbrand. En er ontstond genade, en er stond kracht, er stond... Zegen in de gemeente. En, en dan na een, een langere poos schrijft dus die apostel Paulus naar die gemeente. En hij weet hoe de boze machten en krachten van welheer, van toen, zo makkelijk terugkomen bij mensen. Ook bij ons. Zo gemakkelijk komen die aanvallen van de boze Die laat ons, ons zomaar niet gaan in de vrezen gods. We worden vaak zo aangevallen. En vandaar dat hij op deze manier, wat u is voorgelezen door de oudeling, deze brief gaat schrijven. Hij begint heel mooi. Hij zegt, ik heb van jullie gehoord, zegt de apostel Paulus, van jullie geloof in de Heer Jezus en de liefde voor elkaar, ik heb gehoord dat jullie gelovige mensen zijn en dat je van elkaar houdt. We hebben vanmorgen nog even gezegd dit. En daar moeten we dus ook, ook aan, aan werken als, als je al werken wil hoor. We hebben het werken, dat is, hoeven we vaak niet te doen denken, maar toch is er wel een goed werk. Kijk, en, en ik wil u dat zeggen dat uh, zo mooi als onze gemeente voor hem vruchtbaar is. Weet je waar de vrucht weggaat? Als er oneenigheid en boosheid en wrevel, gerondel en gedoe onder elkaar ontstaat, dan komt er geen vrucht. Nou, daar roep ik u niet mee op om allemaal hetzelfde te denken, om allemaal dezelfde mensen te zijn, maar wel te kijken samen naar de Heer Jezus, de Zoon van God, die de bron van het leven is, de bron van liefde, Waar Paulus van gezegd heeft, door de kracht van de heilige geest, hebben jullie de Heer Jezus lief maar ook elkaar. En er komt vrucht. Geweldig. Heel belangrijk. Niet vergeten. Moeten we soms herhalen bij onszelf. Moeten we soms ook terugkoppelen naar onszelf. Waar het fout ging, ook weer vergeving leren vragen aan elkaar. En aan God te beleiden. En alle boze dingen uit je huis wegdoen. En dan gaat de, heer, de, de apostel voor hen danken. Dank u wel, Heer, dat u zo gewerkt hebt onder die mensen in Efezen. Ik was daar wel als een pionnetje, als het slijk aan uw vingers. Maar u hebt daar wonderen gedaan, Heer. Dank u wel. Hij dankt God over die mensen en hij biedt voor hen. Want hij weet, he, die aanvallen komen terug. Van vroeger. Misschien zomaar in je gedachten. Was je vroeger boeddhist, dan valt je weer aan. Was je vroeger daar bij een verkeerde situatie of bij een valse profeet, dan valt je weer aan. Dat is echt zo. Dat is ook op uh, de onreinheid van het leven. Ik, ik ga een, een voorbeeld geven. Uh, stel dat er onder ons zijn die verslaafd zijn aan de pornografie, maar daarvan verlost zijn. Nou, de duivel weet heus wel beelden voor je aangezicht te schilderen, dat je dus weer verleid wordt, toch? Heel makkelijk. Druk je op de knop en dan zit je weer en je bent onvruchtbaar. Toch? Het leven als christen is toch ook een strijd? Is toch ook een volharden, een volharding? Is toch ook een toekomst van Jezus Christus? Dat toch? Dus al die aanvallen en die boosheden en wat er allemaal in de wereld gebeurt. Ja, zeggen de mensen ook wel. ja, ik, Net als onze, onze Tim, hè, die, die onderzoekt ook heel veel dingen. En anderen ook, Cleo ook. En, en, maar dat doe ik ook wel. En, maar je wordt, zou er depressief van worden hè, als je dat allemaal wagen nemen wat ze allemaal van plan zijn en wat ze allemaal doen in de wereld. Je zou helemaal negatief en een pessimisme over je heen krijgen. Maar Jezus zegt een heel mooi woord daarover. Hij zegt, als je nu al die dingen waarneemt, die beschreven staan in de Openbaring, in het bijzonder, houd er dan rekening mee dat de tijd nabij is, dan kom ik terug. Dus laat ze maar versnellen dan. Dan komt hij terug op de wolken en elk oog zal hem zien, want bij hem is de toekomst. En daar gaat het bij Paulus juist ook om. Bij hem is de macht en de toekomst. En als die boze machten terugkomen, daarom bidt hij ook, hij dankt God en hij bidt dat jullie krijgen verlichte ogen van verstand welke macht Jezus heeft. Een volmacht, hij is gevolmachtigde Here, want hij is gezalfd, de Christus, zoals Petrus ook gezalfd is, om de naam van God te prediken uitgezonden is, niet zomaar, gezalfd, een volmacht van God. Dat is belangrijk. Geen roof, geen afbraak, die boze machten hebben ook macht, toch? Als je dat ont ontkent, dat lijkt me niet zo handig. Die hebben echt wel macht. Proberen binnen te sluipen in je hart, in je geest, in je huis, in de kerk waar je samenkomt, die boze machten proberen stuk te maken. De diabolus genoemd, hè? De, de, de wrevel en het tegen elkaar opzetten, dat. En dat moeten we, dat moet, moeten we weten. Daarom biedt Paulus voor verlichte ogen van verstand, dat je dus nagedenkt, dat je het echt weet, verlicht de ogen van verstand over wie hij is. Daar gaat het over, kijk maar. Want hij zegt, de ogen van verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is, van zijn plan, van zijn koninkrijk. En dat mag je weten. En hoor ik daar ook bij? Bij welke macht hoor ik? Bij die macht van die boze machten waar ik helemaal zomaar overroeld word en meegezogen word? Of ben ik verlost en getrokken door zijn liefde en door de Heilige Geest en mag ik bij hem horen en hem aanbidden? dat is de wens van ons. En dat is het eeuwige koninkrijk. En daarom heb ik even aangehaald van die zonen van Seba. Die ook wel macht dachten te hebben. En misschien ook wel duivels hebben uitgedreven. Maar ze hoorden helemaal niet bij God. Kijk. Uh, als God wonderen doet. Wat doen wij daar dan mee? Met die negen laatste. Nou, ik ben weer mooi genezen, alles is weer mooi en in orde. Of met die ene Samaritaan teruggaan en God gaan danken en loven en prijzen. Want hij heeft veel meer dan alleen die genezing. Hij geeft de erfenis van het Koninkrijk van God. Deelt die uit van eeuwig leven, van toekomst. En daar hebben we mee te handelen in de medici. Hebben we mee te handelen van onszelf, bij het ouder worden. Van alle plannen die ze maken in de wereld. O God, uw toekomst. Spreek dat nog voor mij. Geven wij dat nog door? Is dat nog relevant? En dat, dat, daarom zegt hij, omdat uh, u God, de God, ons Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u geeft van wijsheid en openbaring geeft in het kennen van Hem. Namelijk verlichte ogen van verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is. En de rijkdom van zijn heerlijkheid en van zijn erfenis in de heilige. Ja, dat, dat, dat is geweldig. Die erfenis, die kwam maar niet zomaar. Want als Jezus hier een bruid verzamelt op de wereld uit alle mensen, natie, tongen, en ook in een ude en bij u, dan heeft hij daarvoor betaald. Want hij ging dood. Een erfenis is sterk in de doden. Want ja, ik sta bijvoorbeeld de boek, dat is niet zo, maar stel, bij een rijke oom die mij een grote erfenis wil geven. Maar als die nog leeft, ja, dan heb ik geen erfenis. Maar Jezus is gestorven. Die erfenis ligt klaar. Die hebben wij al. Die mogen we al ontvangen in het geloof. Dat is al zo allemaal voor hem ...en voor die Efezus klaargelegd. En wat de alles overtreffende grootte van zijn kracht is... ...aan ons die geloven... ...overeenkomstig de werking van zijn macht. Daarom, uh, ik heb u net al gezegd... ...Jezus was door zijn vader gevolmachtigd. Gevol, ...hij had dus autoriteit. was niet zomaar iets... Het, het, het was niet, niet, niet zomaar uit de lucht gegrepen, maar het is werkelijk het plan van God geweest. En daarom hebben wij, ja, en, en dat mag ons gebed, we hoeven niet te zeggen, oh, wij zijn allemaal de goede en wij weten het allemaal wel. Ja, ik zeg u: Jezus weet het allemaal wel. Hij is echt de goede. Maar laten wij ook bidden om de geest van onderscheiding omdat we niet weggetoverd zullen worden met alle wind van leer en leringen van mensen. Maar dat we mogen blijven de autoriteit en de volmacht hebben wij hier in het woord van God. Er staat geschreven. Daar houdt Jezus zijn woord aan. Dat is volmacht. Hier staat het. Wat hij gezegd heeft. Stelt Jezus zich op tegen al die boze machten. En dan kunnen die Efezers die dus daar verlost werden en hun beleidenis hebben gedaan en, en hun boek hebben verbrand en een poosje later weer verder leven en, en, en ja, plotseling weer aangevallen worden door al die krachten waar ze van dachten, nou dat heb ik nooit niks meer mee te maken, dat is afgedaan, maar die komen toch weer terug. Dat is de strijd van het leven. Ik hoop dat ik hier niet abacadabra spreek voor u, maar dat u dat ervaart in uw eigen leven. Bij mijn leven in ieder geval wel. En dan, en dan, uh, en, en dan meegezogen weer te worden, weet je. Zo kan het zomaar makkelijk gaan. En daarom zegt Jezus, Paulus door Jezus heen, ik heb alle macht. Stoppen jullie met bang te zijn? Dat is ook echt aan de hand hè, vandaag de dag. Dat mensen tegen elkaar opgezet worden om maar bang te worden en boosheid tegen elkaar. En zeggen, ja, oh ja, over inent of niet inent, of over Oekraïne of dat niet, of Poetin of wel. Mensen tegen elkaar te zetten, geen gesprek meer mogelijk, verschrikkelijk toch. Geen andere mening te mogen hebben, en dan gelijk al krijg je een sticker op je hoofd gedrukt. Nou, of, of dat die anderen allemaal wel de wijsheid in pacht hebben, of dat die het allemaal wel weten, maar achteraf zeggen ze, oh wacht even, het was dan toch niet goed, of zo. Of hebben wij het allemaal goed? U, Heer Jezus, hebt het altijd goed. Altijd. Daarom, omdat onze ogen verlicht worden, en ons verstand verlicht worden, dat ik hem ga zien, wat hij gedaan heeft, zijn schoonheid, zijn power, zijn kracht, zijn liefde. Hoe hij de gemeente bijeen verzamelt en bewaart en behoedt. Nou, de gemeente in stand houden. Ik denk dat kunnen de ouderlingen niet en dat kan ik niet. Maar doet u het, Heer Jezus, voor ons? Koning van de kerk. Staat hier echt, hè? Want hij uh, zegt dat hij gegeven is aan de gemeente. Vorige keer toch ook gezegd dat... Uh, dus niet de kerk van mij toch, maar van Jezus Christus. Dan komt u naar de kerk van Jezus Christus toch? Vorige keer ook genoemd. Dat is heel belangrijk. Waarom? Ja, ik ga voorbij. Hij niet. Hij houdt zijn woord in stand. Hij kent uw hart. Hij alleen kan u de vergeving van zonde vergeven. Want als er gesproken wordt van alle macht, ja, daar hebben de joden wel van gezegd. Wie is deze? Dat hij de zonden vergeeft. Jezus. En Jezus zegt, de zoon des mens heeft macht om de zonde te vergeven. Hier op de aarde. Omdat hij God is. Dat. Dat doet geen priester. Dat doet geen pastoor. Dat doet de paus niet. Met zijn absolutie niet. Wij waren in Rotterdam en. Toen hebben we geëvangeliseerd met andere predikers erbij. Onder de prostituees. En die kwamen uit Zuid-Amerika. En, en, en we gingen met die mensen een beetje huilen. Want ze werden verkocht, hun lichaam voor geld. En met dat beetje geld gingen ze weer terug naar de familie. En dan konden ze weer een paar maanden van leven. In armoede. En we hebben met ze gehuild. En we zagen, stop ermee alstublieft. Met die prostituee. En, 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 en toen zeiden ze, ja maar dan gaan wij terug. Want het is katholiek gebied, hè, dat zuid uh, Zuid-Amerika, en dan gaan wij terug. Dan gaan we naar de pastoren, en naar de priester. En die geeft ons de absolutie. De vergeving. Dank je de koekoek. Kan die niet? Geen mens. Jezus heeft alle macht in de hemel. Dat staat hier, hè? Weet u dat u. Weet u dat u ook macht heeft? Dat staat nou in Johannes. 1 vers 16. Johannes 1 vers 16 zegt, dat die in hem gelooft, 1 vers 12. Zoveel die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven, kinderen van God te worden. Namelijk, die in zijn naam geloven. Nou, en dan heb je een toekomst hoor. Is misschien lastig leven, moeilijk leven, pijnlijk leven, verdriet. Maar er komt een toekomst, hè? Een heerlijke toekomst die ik u niet kan uitbeelden. Uh, waar ik wel naar verlang en ik hoop u ook. En als je ouder wordt, dat je die toekomst mag hebben. In pijn en verdriet. En dat je zegt, nou, dat oude, die oude machten en die oude angsten in mijn leven. O oh God, dat ik u mag zien, verlicht ogen van verstand, dat die power van die. Onmacht van die machten zonder volmacht uit mijn leven weggaan. Dat was mijn plan om u te vertellen deze morgen. Om die kracht en die zegen te zullen zien van hem die eeuwig leeft. Want hij zegt dat, uh, Paulus zegt het, hè? die hij gewerkt heeft in Christus. God heeft het gewerkt in Christus als de gevolmachtigde toen hij hem uit de doden opwekte. Paulus heeft voortdurend toen hij tot geloof en bekering kwam, dat was in uh, Damaskus, gepredikt over Jezus. En niet alleen over Jezus zo, maar hij is opgestaan. Hij leeft. Alle kracht en macht is in hem volmaakt. Hoofd van de gemeente. Het loopt, ook de Heer Jezus in deze boze wereld, dat alle plannen die ze maken, niet uit de hand. En dat moet je ook gewoon tegen jezelf wel zeggen. En denk jongen, wat gaan ze nou weer doen? Welke plannen of welke idioterie hebben ze nu weer? Welke dwaasheid en welke gekke dingen gebeuren er hier? Uh, dadelijk voor armen of angst of dingen die op je afkomen of oorlog of noem maar op. Het loopt Jezus niet uit de hand, want hij heeft een plan en ik doorgrond en kent het niet en ziet het niet, maar ik weet wel dat het goed komt. En daar hopen we en bidden we om. En dat hoop ik voor u ook. Dat u die toekomst mag ervaren in het perspectief van uw leven, het uitzicht dus van uw leven, maar dat u weet er is een macht die mij dat geeft. Een macht die mij onderhoudt in het geloven een macht die mij voorkomt, de naam van Jezus Christus, van hem is de gemeente, van hem is het leven, van hem is de toekomst, die mij lief heeft. Nou, ja dan snapt u wel dat je dan ook dat lied zingt, hè? van, uh, hoe heet het, verbreid, verhoogd, met hart en stem, die nooit volprezen naam van hem, die ons behoedt in nood. En dan, ik zocht in mijn gebed de Heer ook moedig met geween. Hij heeft mij in angst toen ik angstig was. En zoals die Epheser, Paulus het door had, hé, hey, ze zijn vaak heel bang dat dat weer terugkomt, die machten. Geantwoord, tot mij gesproken dus, mij gered. Mooi, hè? Dat hij zo is. Dat hij zoveel liefde heeft. Dat hij zijn gemeente niet loslaat. Dat er kracht en power is. En dat we, zoals die oude prediker mij leerde toen ik nog jong was. Ja, het kruis is niet zo makkelijk, zo moeilijk. Maar pak het op. Maar kijk omhoog. Kijk niet naar beneden. Waar je naar beneden kijkt, wordt dat kruis zo zwaar. En wordt het juk zo pijnlijk. Maar waar je omhoog kijkt dan zegt hij mijn last is licht. En mijn juk is niet zwaar. Het kruis is dan eigenlijk. Ziende op Jezus wordt het. Eigenlijk een. Ja iets moois. Iets dankbaars. Want weet je. Ik weet niet hoe het met u is. Maar soms heb ik dat wel nodig, zo'n kruis. Ik ben zo snel als een schaap dat wegloopt, zo makkelijk een andere keuze maakt, zo heel gemakkelijk een andere richting gaat, dat je meer en meer aan hem, aan hem verbonden raakt om zijn liefde en zijn trouw te gaan zien met verlichte ogen van verstand, maar die liefde en die trouw ook op jou persoonlijk gericht is. Dat, zo'n goede God hebben wij. En dan zegt hij uh, dat hij uit de doden opgewekt is en niet alleen dat. Hij is niet uit de doden opgewekt en dan, nee, toen hij hier over de aarde ging, konden ze hem nog wel zien. Tenminste, hij was wel in een andere situatie geraakt. Hij was eeuwig geworden en hij was zomaar binnen, weet je. En ze hebben hem aanbeden en ze hebben zijn doorboorde handen gezien en zijn voeten. Maar als je hem nu zou zien, verheerlijkt, dat hij met zijn eigen bloed de hemelen doorgegaan is als het offerlam dat de zonde van de wereld weggedragen heeft. Ja, in onze situatie val je dood aan zijn voeten neer met Johannes uit openbaring 1. Je valt dood aan zijn voeten, hij is zo groot en majestueus is hij. En, en, en dan als je hem kent en als je in hem geloven mag, hij raap je op hoor. Jij bent toch voor mij, ik heb voor jou betaald. En die boze macht, die geen volmacht hebben, die zeggen, oh, het is allemaal leugen, klopt niet. Maar wij prediken Christus, de opgestane, die aan de rechterhand van God zit, die ook voor ons bidt. Die met zijn hoge priestelijke macht en kracht ontzegend. Biddend. Oh, dat gaat niet goed met die man. Hij had het al voorzien. Hebben jullie dat ook in uw leven, dat dingen voorzien worden? Mooi, hè? Dat iets wordt voorzien. Dat is al een plan. Had ik niet gedacht. Dat je die wijsheid mag hebben van hem. Het doorzicht. Ja. Dus zo zit Jezus aan de rechterhand van God, en dan komt het, in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid, dus de overheid van ons ook, toen van de Romeinen, alle overheid, ook van Amerika en Poetin ver boven, en macht, en kracht, en heerschappij, en daar wordt natuurlijk mee bedoeld, die heerschappij en die kracht en die macht van die boze, machten en overheden, macht in de lucht die ons aanvallen, waar hij zijn power en macht tegenover stelt. En, en wat overwint de wereld, deze wereld, van macht en kracht en heerschappij? Uw geloof, zegt Johannes. Hij zegt ons geloof. Maar ik mag het nou persoonlijk maken. Uw geloof overwint dit. Nou, dat als, als u daarvan getuigen mag en mag zeggen ja, dankjewel God, want dat geeft u mij nu. Ik denk dat dat ook voortdurend een gaven moet blijven, want soms raak je wel een beetje verstrikt of zo, dat je er weer uit moet. Dan mag ik u wel danken, als u mij dat geeft. Dan ben ik niet zomaar een christen. Maar dan ben ik een christen geworden... Zonder dat ik iets voor u deed, waar de gelaten brief over schrijft, zonder de werken van God zalig te worden, uitgenaden naar de belofte van Isaac en niet naar de werken van Ismaël. Ontvangen die reiniging door het bloed, naar het plan van God, waar wij aanbieden. ...en een heerlijke toekomst ons tegemoet ziet van hem die eeuwig leeft. Hoe, hoe blij kan je al worden in zo'n miserige, koude voorjaarstijd als zo vandaag de zon zo heerlijk schijnt. Hoe mooi is het al. Hoe mooi moet het wel niet zijn als hij ons verlichte ogen van verstand geeft... ...en wij de zon van de gerechtigheid gaan zien, schijnend in onze harten... En Amen gaan zeggen, hij is het. Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde. U wil ik dienen. Bij u wil ik blijven. U wil ik verhogen. Uw naam wil ik verbreiden in deze wereld. Tot glorie van u. En de heerlijkheid van uw naam. Om zo, door de apostel Paulus, ook vanmorgen, in alle aanvallen die wij kunnen hebben. De een meer, de ander minder. Je kan er misschien helemaal geen last van hebben, maar dan kunnen er ook bij zijn. Vanmorgen die zeggen, ja, ja, ik weet het wel. Maar die dan gaan zien, o God, u hebt alle macht en u geeft heerlijke beloften. U geeft een heerlijke naam. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En ook over elke naam. U zei de machtige. Elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomst van boze machten. Als u dat leest, hè. Openbaring 13, komt een beeld, een beeld wordt gemaakt, een beeld wordt macht gegeven, een beeld gaat spreken. Of het een robot is of wat anders, staat in openbaring 13. Twee beelden, eerst van een beeld van wereldse heerschappij en een ander beeld van religieuze heerschappij, van de antichrist. En iedereen moet dat beeld aanbidden of hij wordt gedood. Goed, dan kun je heel angstig worden. Maar wij hebben hier het woord, hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Hij heeft de toekomst. Het is zelfs zo, dat Jezus gezegd heeft, vreest hen niet die het lichaam doden, maar vreest dus respect. Heb veel meer respect voor God, die lichaam en ziel kan werpen in de hel, als je hem verlaat. Maar blijf bij hem. En mooi hè? We hadden het al in het begin van de preek genoemd. Zo ook met elkaar. Van elkaar te houden. De liefde tot de heilige. Zegt Paulus hier hè? Dan moet je kort zoals Jezus heeft gezegd. Ik ben de ware wijnstok. Jullie zijn de ranken. Moet je kort bij hem blijven. Dat je vruchten voortbrengt. Mooi. Als je dat van anderen mag zien. Van jezelf hoef je het allemaal niet te zien, maar misschien dat die tak, zoals onze broeder Tim het ook weet, ja, die, die takken die recht omhoog schieten, ja, daar zitten geen vruchten bijna aan, misschien een paar bloesem, maar die helemaal naar beneden buigen, die zitten vol met appels en peren. Prachtig mooi kan God dat werken in uw leven. Om zegen te zijn, zoals we zongen, niet alleen voor onszelf, maar ook voor die ander. Zo. En al die namen, al die... Namen, ga ik u zeggen hoor. psalm 146. Er zijn ook namen hè, die genoemd worden. Er staat: Vest op prinsen geen vertrouwen. Dus op die namen van hooggeplaatste mensen, waar men nimmer heil bij vindt. Zal men zijn hoop op mensen bouwen? Als hij sterft, is die weg. En dan vergaan al zijn plannetjes. Je hebt er niks meer aan. Tuurlijk mag je een waardering hebben voor elkaar, maar bouw er niet op. Dat was in, in Egypte, dat, toen de koning in Israël, geliefde vriend, toen die koning in Israël aangevallen werden door Ameriet, het Amalekiet en al die andere volken. Toen was toen koning bang geworden. En wat doet hij? Hij denkt, ik ga naar Egypte toe. Want die hebben daar strijdwagens en paarden. En hij reist af naar Egypte, of hij stuurt een gezant naar Egypte toe en dan vraagt, kom ons alsjeblieft helpen. En dan komt die profeet naar die koning toe en die zegt, joh, wat ga je nou doen? Ga je naar Egypte? Het is een rietstok die je handen boort. Roep God aan. Roep God aan als je uit je woning gezet wordt. Vraag aan hem, die veel meer middelen heeft dan, tuurlijk mag je ook werken, nadenken, maar laat dat de eerste plaats zijn in je leven. Begin ermee. Ziet u dat ik ook tegen mezelf predik nu? Soms sla je dat gewoon over. Je moet tegen jezelf ook preken, toch? Doe ik dat ook? Doe ik dat in alles? Dat er meer vrucht komt. Dat we ook blij zijn, toch? En zeggen: Hij komt. Er is toekomst. Ja. En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen. Onder Hem. Al die machten die tegen hem opstaan. Nou, als er iemand dus aanvallen gehad heeft, dan is het hier Jezus wel hoor. Want in de volheid van Satan, met al zijn uh, boze machten en geesten, is Jezus aangevallen in de woestijn. En nog veel meer op het kruis. Waar hij mensen mobiliseerde om hem te gaan bespugen en te verachten. En toe te roepen, kom dan af van het kruis als jij de zoon van God bent. Als er iemand geleden heeft en die machten overwonnen heeft, is het hij alleen. En in hem en door hem hebben wij ook diezelfde overwinning. En dat wil ik u prediken, dat wil ik u meegeven in de reis, in de toekomst van uw leven. Hoe ver, ik weet het niet. Waar u uitkomt, ik weet het niet. Maar dat u dat meeneemt, hij is de machtige. De overwinnaar. En alle dingen zijn onder zijn voet onderworpen. En heeft hem als een hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Nou, dus. Uh, kijk niet te veel naar mensen. Helemaal niet belangrijk, maar kijk naar Jezus. O, oh, zegt die vrouw, ik was in de kerk en Jezus was daar. Mooi, hè? En die hebt tot mij gesproken. Zo, heb u dat ook? Hij sprak tot mij in mijn hart. En ik zei: Amen. Dankjewel, Jezus. Ga zo naar huis, mensen. Er wordt in de kerken. Ah, ja, wie die prediken, ah, Hij heeft het goed gezegd, hè, die dominee. Dat en dat. Wat heb je eraan? Schiet je ermee op? Maar Jezus sprak in mijn hart. Dat is heel wat anders, toch? En toen, toen veranderde het in mijn leven. Toen werd ik blij en toen werd ik rustig en, en, en al die boosheden gingen weg. En ik mocht op zijn power en op zijn kracht mocht ik verder. Zo. Dus hij is gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. Dus, dus, dus denk er niet te weinig en te gering over dat als Jezus zegt, die gemeente is voor mij, maar die gemeente is ook mijn lichaam. Daar ga ik voor zorgen. Ik laat die bruid van mij niet in de steek. Hoor. En uh, je kan jezelf wel eens tegenvallen hoor. Dat je fout ging hoor. Maar je valt Jezus nooit tegen. Die weet heus en de grond en kent onze harten. Hij weet ons zitten en ontstaan. En wat ik beraamd of heel betracht, hij weet van verre mijn gedachten. En dan nog hebt hij me lief. Nog. Ik denk nou, dat klopt toch niks van wat ik nou gedaan heb. Ook ik nu bedacht heb, klopt niks. En nog hebt u me niet, want hij kent in de grond ons hart. Zo is Jezus. Nou, het is onvoorstelbaar toch? Moet je dan nog meer doen, koning? Wat zal ik een andere koning noemen dan? Nou? Of wil je nog een ander? Wil je naar een afgodendienst? Of wil je naar een uh, valse prediker? Laten wij prediken dat Jezus Christus de Zoon van God is. En dat Hij alleen de overwinnaar is. En dat al die anderen, die preken voor gewin... Voor eer en voor macht. Laten wij hem verbreid. Zo zongen we het toch? Verbreid. Verhoog. Met hart en stem. Mag ik het doen? Doet u mee? De nooit volprezen naam van hem. Zo. Gaat het om zijn eer. Om zijn kracht. Die zijn lichaam is. En de vervulling van hem. Die alles in alles. In allen. Vervult. Het wordt één. Header. En waar u dan ook maar vandaan komt, uit welk deel van de wereld, één header en één kudde. In Oekraïne, Cambodja, waar komt u vandaan? Maakt niet uit. Eén header, één kudde. Geloof in Jezus Christus en gij zult zalig worden. Amen.